0: پادکست فیلم امروز شماره شش از سری صدای خیال من دامون هستم غنبرزاده و این بار صدای ما رو از حوالی خیابان حافظ کوچه سام سابق میشنوید سلام کامی مالی این شماره ما شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آمود سیره یه شرکت با سابقه و خاطر انگیز توی خدمات ایرانگردی و جهانگردی و پروازهای داخلی و خارجی همچنین رزرو های داخلی و خارجی بهترین و ارزونترین قیمت بلیت پروازهای بینون رو حتی در مقایسه با اون چیزی که تالا خرید کردین توی این شرکت میتونین پیدا کنین برای اطلاع از قیمت فروش بلیت پروازهای خارجی و داخلی با کارشناس های زبده این شرکت میتونین تماس بگیرید که شماره تماسشون رو میتونید در صفحه اینستاگرام پادکست فیلم امروز ببینید قبل از هر چیز باید بگم راضی کردن خودمون به تولید این شماری یکم سخت بود مای پیش به دلیل حوادث تلخی که شاهدش بودیم برای همدردی و همدلی با داغ ها چیزی منتشر نکردیم مکس کردیم چون داغدار بودیم اما سعی میکنیم خودمونو پیدا کنیم و آگاهانه به مسیرمون ادامه بدیم در شرایطی که میدونیم هنوز ازادی نیست با خودمون فکر کردیم دست روی دست گذاشتنم به انفعال منجر میشه و نفی انفعال لزوما به معنای نادیده گرفتن وضعیت ملتهب موجود نیست با احترام به تمام قربانیها و آسیب دیده های ماهای اخیر در سراسر کشور شماره جدیدمونو آماده کردیم که شاید اگه کمی با دقت‌تر بهش گوش کنین چیزای همگام و هم مسیر با این روزای عجیب توش پیدا کنین
1: مدرب اون کسیه که زیر نقاب هنر حالا این هنر هر، به هر صورتی که باشه فقط منظورش کسبه یعنی میخواد که هر چی میتونه بیشتر پول در بیاری اینو نه تنها من استراحا بهش متوجه گفته میشه اه... که نظر فقط پر کردن جیبه نفع شخصی، ولی هنرمند کسیه که با خودسوزی اون چیزی رو که از اه، یک اه، شخصیتی که ارائه میده یا از شعری که میگه یا نقاشی که نقاشی میکنه یا مجسمی که مجسمی سازی که مجسمی میسازه این مثل شمی این که خودسوزی میکنه یه چیزی از خودش به جامعه هدیه میکنه، تقدیم میکنه. اُمغش، میرو، تمام اینها رو در طبق اخلاص میذاره و به تماشاگر یا بیننده ارائه میده.
0: در شماره ششم صدای خیال میخواییم از یه بازیگر قدیمی حرف بزنیم که زندگی عجیب و پرفراز و نشیب و کنچکابی برانگیزی داشت. هنوز هم اگه جستجو کنین نکته چندانی از زندگی شخصیش پیدا نخواهید کرد یا گفتگو و مساهبه ازش نخواهید شنید. یکی از زنان زیبای سینما ایران که توی لحظه تاریخی تصمیم عجیب گرفت و تا آخرم پاشموند. در شماره شیشم رفتیم سراغ کسی که مهدی میساقیه تایی کننده سرشناس سینما بهش لقب که سینما ایران رو داده بود. کسی که احتمالاً بیش از هر فیلمی اونو با سلطان قلب ها میشناسیم. میخوایم در باره آذر شیوا حرف بزنیم. زنی تنها در میان جمع. سال 1319 در خانواده ای سبتا مرفه توی خیابون نادری متولد شد میگن پدرش یه پزشک مقرراتی با سواد کتابخون و البته سختگیر و وواسی بود حتی گفته میشه اونقدر و که اسباب بازی های محدود تک دختر خانواده رو مدام زد دفونی میکرده این که دائم مجبورم از کلمه گفته میشه استفاده کنم که تا پایان این شمارم زیاد این کلمه رو این جمله رو خواهید شنید دلیلش اینه که آذر شیوا نه جایی کرده نه این جزیات رو برای کسی تعریف کرده و نه جایی ثبت کرده این خاطرها رو در واقع اون آمدانه و تا همین امروز که 82 سالشه و در هومه پاریس زندگی میکنه هیچ وقت از خاطره های کودکی و نوجوانی و جوانیش به شکل کامل با کسی حرف نزده همیشه از این کار فرار کرده مگه اینکه که جست گریخته این طرف اون طرف برای آدما چند جمله نقل کرده باشه به عنوان مثال یه بار یه اشاره گذره به دوران کودکیش کرده و گفته از روز اول قسمت من این بود که یه خونواده متفرق داشته باشم خونواده ای که از یه پدر، یه مادر و یه دختر که من بودم تشکیل شده بود ولی همین جمع کوچیک رو جبر طبیعت متفرق کرد خلاصه از اینکه دوران کودکیش دقیقا چجوری تیمی کسی خبر چندانی نداره احتمالا اشارش به این که گفته جبر طبیعت متفرقشون کرده از طلاق پدر مادرش حرف میزنه. به غت نمیشه گفت فقط اینو میدونیم که پدرش آرزو داشت آذر پرستار بشه احتمالاً چون خودش پزشک بود دوست داشت دخترش هم راه اونو ادامه بده آذر تحصیلات خودشو تا دوره متوسطه بیشتر ادامه نداد خودش همیشه میگفت تحصیل منو خسته میکنه هرچند شغل پرستاری رو پیشه میکنه حتی گویا بعد از خروج از ایران و ساکن شدن در فرانسهم به کار پرستاریش ادامه میده حتی بعد از بازنشستگی هم به شکل افتخاری به این کار مشغول بوده گویا اما زندگی تراجیک آذر شیوا تازه شروع شده بود ازدواج من برای فرار و جدا شدن از زندگی بود در صورتی که آدم از هیچ چیز نمیتونه فرار کنه این از همون معدود جمله های آذر شیواست که توی یکی از معدود مصاحبه هایی که اواخر سال 49 با مجله اطلاعات بانوان انجام میده گفته تراژدی زندگی شیوا وقتی پررنگ میشه که عاشق پسر جوونی از خیشاوندانش میشه هنوزم که هنوزه هویت دقیق این جوان و اسم و رسمش بعد از گذشت این همه سال چندان مشخص نیست. به با وجود مخالفت پدر، آذر برای ازدواج با پسر مورد علاقش از خونه فرار میکنه به امید اینکه زندگی خوبی رو آغاز کنه. اما گویا پسر بیکار و معتاد عذاب در میاد و به اصطلاح میفته گردنش. شیوا مجبور میشه با نداری و بد اخلاقی و مشکلات مرد بسازه اما پیش پدرش برنگرده این با قواعد اخلاقی این زن عجیب مقایرت داشت پس تصمیم میگیره خودش تنهایی از پس مشکلاتش بر بیاد از همسرش طلاق میگیره و با بچه‌ای که در شکم داشته به تک اتاقی محقر در خونه ای واقع در میدون باخشا میره تا زندگی رو ادامه بده البته بعضیا گفتند گفتن بعد از انتقال به این بالا خونه محقر بوده که از همسرش طلاق میگیره خلاصه زندگی سخت شیوا با به دنیا اومدن تک فرزندش توی همون خونه نه تنها شیرین نمیشه بلکه سخترم میشه
2: Lalaï, lalaï, lalaï la la, la la. bâchte
0: این خاطره آذر شیوا توی این ایام روزی بود که زعف زایمان از پا درش آورده بود و تونسته بود از یه آبر یه گونی گردو بخره و با پرت کردن هر روز چندتایی از گردوها به دیوار اونا رو بشکنه تا چند روزی خودش رو سیر نگه داره. با توجه به سیر وقایه احتمالا آذر شیوا اون سالا باید 16 یا 17 سالش بوده باشه. به هر حال اسم اون تک فرزند ماندانا بود که رابطه عجیبی با مادرش داشت و در نهایت هم سرنوشت عجیبی پیدا کرد جلوتر بهش خواهم رسید کسی نمیدونه به چه شکلی و از کجا اما اولین کسی که آذر شیوا رو کشف میکنه رفیع حالتی بازیگر، مترجم، کارگردان و نویسنده بود صدای جدی و خوب آذر شیوا باعث میشه توی 18 سالگی کش بشه و بره رادیو. اونجا نمایش های رادیویی اجرا کنه و حتی کار دوبله فیلمای خارجی رو هم پی بگیره. این قدمای اول آذر شیوا برای رسیدن به سینما بود. این اتفاق باعث شد اوضاع زندگیش تغییر کنه. هرچند هیچ وقت قرار نبوده شیوا روی آرامش رو ببینه. سال 1340 یعنی وقتی 21 سالش بود، این بار توسط مجید محسنی به سینما دعوت میشه. و در فیلمی به نویسندگی و کارگردانی خود محسنی به نام آهنگ دهکده بازی میکنه این اولین حضور جدی آذر شیبا روی پرده سینما بود قرار بود با زیباییش پرده رو به تسخیر در بیاره شیوا در فیلم آهنگ دهکده نقش یک دختر ساده روستایی به نام گلنا رو بازی میکنه که از بد و تولد به دلیل تعصب‌ها و خرافات مردم روستا به اصطلاح نافش رو برای یکی از پسرای روستا میبرن اما اون عاشق جوون دیگه است جوونی احساسی که مجید محسنی نقششو بازی میکنه.
3: دنبالت
1: نافستم دلت نمیت
3: فاشی بیه این این حرفا چیه گلی جون من تو راست شو بیشتر میخوام احمد مواظب باشه ها گولی جو، بلاخره تصمیم گرفتم که مارم بفرستم پیش مارت فاسکاری
2: فایده
1: این کار چیه؟ تو که میدونی پیار خدا ببوری کرده قبل از مرگ شب به داداشم وصیت کرده من رو به جعفر گولی خوب میشناسی هرچی بابام وصیت کرده همونطور میکنم قلی جو، خدا اونزو نیاری که داداشم بفهمه من رو تو همدیگر
4: مخوای
2: که
0: خلاصه این فیلم شروع ای بود که آذر شیوا با وجود استعداد در اونها برای چند سالی گرفتار میشه کلیشه زنای معصوم و سروزیر و مظلوم اکثران روستایی که معمولا زیر سایه مردا کار میکنن و وجود و هویت خودشون چندان بارز نیست آهنگ دهکده دقیقاً چون این خصوصیتی داشت و آذر شیوا با تمام اون زیبایی و استعدادی که داشت کار چندانی نتونست در این فیلم انجام بده ولی به هر حال پرونده بازیگریش شروع شده بود آذر شیوا دو سال بعد یعنی سال 1342 توی فیلم دیگه ای از مجید محسنی به نام پرستوها بلانه باز می گردند بازی می‌کنه. خودش هر دوتای این فیلم ها رو با واژه بی آزار توصیف می‌کنه. گفتن این نکته ضروریه که جز یه بخش کوتاه از مسایبهی که رادیو با آذر شیوا پیش از انقلاب انجام داد و بخش کوتاهی از اون رو در شروع این شماره شنیدیم هیچ وقت صدای اصلیش رو توی فیلم نخواهید شنید چون تمام حدودم بیست فیلمی که توی یه بازی کرد دوبله بود و دوبلورش هم در بیشتر مواقع زنده یاد رفعت هاشمپور بود همونطور که گفتم آذر شیوا مصاحبه تصویری یا صوتی چندانی از خودش به جا نذاشت و اتفاقا این همون جنبه ایه که این بازیگر رو تبدیل به سوژه جذاب و عجیب میکنه
1: روحان من, من نو گل بی خار به فر بگید و خط شه به گل نار گل نار گل نار, گول نار ای جان یوم رو چشمان من فلا یدین جان و تن چرا که گل هستی و گل ناری بحاری و جلبه گل
2: داری گل
3: نار گل نار
0: گل نار, نار آراسخان یکی از نه فیلمی بود که ناصر ملک متعی ساخت که توش آذر شیوا، تقیه ظهوری خودش و چند تا بازیگر دیگه بازی میکردن یه فیلم با مضمون انتقام و البته عشق که سال 1342 ساخته شد و هدفش گیشه بود که البته چندان نتونست به این هدف برسه. تو
2: دست یوحش؟ کجا راهوردینجا؟
1: من خیال میکردم تو مردانگی داری.
2: چه نامردی کردام. تو
1: دیدن یه دختر نامردی؟ نه
2: نا تقصیر خودته که تو به آیشه‌ بودی.
1: آیشه؟ تو به آیشه بودن تقصیره. ها پس تو به خاطر آیشه این کاره کردی خوشبه حال آیشه
5: که آشق جفتری نطلبه نه سارا عشقی در میون نیست من میخواستم به وسیله آیشه قریچه بیارم اینجا افسوس که نشد قریچه پس خیلی خوش اقباله
1: حالا پشیمی از که با من روبرو شدیم؟
5: نه برعکس خیلی هم خوشحالم مخصوصا از این که جسارتی هم مکردم حالا میتونی
1: که
2: چه چرا به من نمیگی؟
4: نه اصلا
1: نباید هم بزنی.
2: هم بزنی. هم بزنی. هم بزنی. که
5: کمک کنم؟ میدی که به هم کمک کنی، حالا چیکار بکنی؟
1: من از پدرم خواهی که به تو کاری نداشته باشم. تو باید مرد نردنی پیش پدران، دیگه ای جوره تمامی ترکمانو بزنی. همه با هم کمک میکنیم، ما شرایط دیگه میکنیم.
5: بسیار خب که پدرت به من تعامیلی بده حاضرم خودممو تصمیم کنم
1: من این کار می کنم اما قبل از
0: رفتم میخوام صورت تو رو ببینم. تو به نظر من خیلی هاشنا میاییم. آذ شیبا بعد از چند فیلم توی فیلمی بازی کرد که از کلیشه زن روستایی خارج شد و نقش متفاوتری رو به بطه گرفت. این فیلم قهرمان قهرمانان، به کارگردانی سیامک یاسمی بود که سال 1344 ساخته شد توی این فیلم شیوا با محمد علی فردین هم بازی شد قهرمان قهرمانان با توفیق تجاری روبرو شد و اسم ماذر شیوا رو بیش از پیش سر زبونه انداخت این فیلم در واقع پیش درآمد و نسخه تمرینی گنج قارون بود. آذر شیوا دختر پولدار داستان بود که کمی هم بد اونق و بد اخلاقه و با آدم خوبه و البته آدم بی پوله داستان که همون فردین باشه یکم بد تا میکنه. اما خب در نهایت میدونین چه اتفاقی میفته دیگه. به هر حال آذر شیوا به عنوان زوج هنری فردین توی چند تا فیلم همون نقش رو تکرار میکنه و در این حال سعی میکنه از تننمایی و بازی توی سحنای اروتیک پرهیز کنه و در عوض به نقشش عمق بده. اما خب نقش ها چندان جای کار کردن نداشتن. در واقع آزر شیوا سهلنگار نبود اما فیلم ها سهلنگار بودن و کوشش های شیوا سمر چندانی نمیداد.
5: زود باش بینم. یا رئیس خبرش کن کار دارم.
4: متاسفه هم
5: لا لا. اینم که نیستش.
4: با که کار دارید آقا؟
5: با کی کار دارم آقا؟ با آقای رئیس کار دارم آقا.
4: خود منم. چه فرمه اشیداری؟
5: رئیس تویی. نه غیر تو آقای رئیس نیستی. من آقای رئیس رو برو بگو خودش بیا.
4: بریم بیرون آقا. به شما اجازه داد بیاین تو
5: بفرمایید بیرون یا ای بابا شی زاده صندلی گوشته هستی یه نفر چای خبرته با من بفرمایید چون راحت داشت قربونی شما یا
4: الان بهت میگم
5: یعنی اكو چای سفارش ندی قربون شما دیگه شما هم
4: مجسمه این که این رو را دادین تو بیاین من دزینش خاله درست
0: یک از فیلم‌های متفاوت کارنامه سامل خاچکیان هنگامه بود فیلمی که از روی سابرینای بیلی وایلدر برداشت شده بود و با عوض کردن شخصیت‌ها و شغل‌ها و اندکی هم تغییر خط داستانی قرار بود نسخه ایرانی رو برای مخاطب بسازن این فیلم سال 1347 ساخته شد و آذر شیوا نقش یکی از دو خواهر خانواده پولدار رو بازی می‌کنه که اسم توی فیلمش هم آذره هنگامه اسم خواهر کوچیک است که عاشق پسر سرایدارشون یعنی شخصیتی که نقشش رو به روز بازی میکنه میشه اما با توجه به اینکه ممکنه ازدواج اونا به ثروت خانواده و معاملای های پیش روی این خانواده ضربه بزنه خاه بزرگتر یعنی آذر تصمیم گیره پسر سررایدار رو عاشق خودش و در نهایت دست پسر کنه گلبته یه عشق پیش بینی نشده اتفاق میفته و باقی ماجرا. اینک یکی از مشخصه های شخصیت آذر توی فیلمه. اون هر وقت اینک به چشم داره خیلی خوشک و رسمی و جدیه زمانی هم که اینک به چشمش نیست مخصوصا از وقتی که اسم میکنه عاشق پسر سرایدار شده سرخوش و بیغید و بند رفتار میکنه آذر شیوا به خوبی موفق میشه این دو تا جنبه شخصیت داستان رو با ظرافت اجرا کنه تا بین آذر جدی و خالی از احساس و آذر عاشق و پر احساس خط پررنگی بکشه شیوا درباره این فیلم جمله کوتاهی گفته هنگام فیلم خوبی بود البته میتونست بهتر باشه
2: موسیقی
4: بشین تا بگم.
2: چشم.
4: بشین. دیگه همه چی تموم شد؟ چی تموم شد؟ بازی تو من. فردا دیگه هنگام را میفته میاد و این بازی را تحویل میگیره. تو هم دیگه از دست من خلاص میشی.
6: بس که هنوزم <تصفيق>
4: آه، اون سیگاره تو بدمم. بیا. گوش کن. پس تو فکر میکنی من هنوزم مستم؟ کاش بودم، چون کسی که مست میشه دیگه خجالت نمیکشه. اما من خجالت میکشم. مخصوصا وقتی که تو اینطوری به ام نگاه میکنی. نمیفهمم از چی خجالت میکشی؟ از چیزی که همین الان بهت میگم. خواهش میکنم رو تو طرف. طرف اینجوری نمیتونم حرف بزنم.
6: ببین، اصلا بر من اهمیت نداره که موضوع از چه قراره. اگه این حرفا ناراحتت میکنه، اصلا لازم نیست چیزی بگی.
4: نه، باید بگم. باید حقیقت تو بهت بگم. به خاطر اون احساسی که تو به من دادی، من نمیتونم به تو دروغ بگم. نمیتونم گولت بزنم. برای... نه، بر نگرد. میدونی؟ من با پدرم نقشه کشیده بودیم که تو رو گول بزنیم. من باید در ظرف این چند روز هر طور شده بود نظر نظرتو به طرف خودم جلب میکردم. باید کاری میکردم که تو از هنگامه دل بکنی و به من علاقه من بشی قرار بود وقتی که از عشق تو مطمئن شدم ترتیب یه مسافرت باد بدم و در آخرین لحظه موقعی که هواپیما پیما حرکت میکرد تو میدیدی که من نیستم تو میرفتی و از زندگی ما خارج میشدی آره تمام این کارا جز نقشه ما بود ولی آخه چرا؟ برای چی میخواستین من اینجوری دست بسر کنید اوه به خاطر هنگامه ازدواج اون با جمشید. به خاطر پولای پدر جمشیده. برای ایجاد یک شرکت تولیدی با سرمایه سی و میلیون تومن که تو داشتی، مانع میشدی. احتیاجی به این نقشه ها و دوز و نبود. من خودم میرفتم. من،, من از اولش هم داشتم میرفتم. درسته. ولی هنگامه از تو دستوردار نبود. فقط موقعی ممکن بود تو رو ترک کنه که میفهمید. تو به من علاقه من شدی. هم.
0: استاد نظام الدین کیایی از صدابردارای قدیمی و درجه یک سینما ایران یکی از مهمونای این شماره ما هستند که درباره آذر شیوا حرفای زیادی دارن ایشون توی فیلم هنگامه به جهت اینکه یه جورایی مدیر تولید اون فیلم حساب می میشدن با آذر شیوا برخورد کردن و بعد از اون رابطه دوستی عمیقی بینشون پیش اومد الان پای صحبت‌های استاد کیایی می‌شینیم تا نکته‌های جذابی از شخصیت و زندگی آذر شیوا برامون روشن بشه.
7: اولین برخورد من با خانم آذر شیوا خیلی جالبه. ایشون در من در اتریش بودم، من و سهراب شهید سالس که روحش شاد باشه، یه روز ما شنیدیم که فیلمی آوردن در وین نشون میدن به نام فکر کنم اگهشتم نکنم پرستوها به لانه برمیگردن که کارگردانش آقای مجید محسنی بود و خب ما بازیگرارو که نمی‌شناختیم ما گفتیم خب حالا بریم فیلم رو ببینیم خب نگاه من نسبت به فیلم با نگاه سورهاب فرق میکرد سوراب اصلا نمیتونست تحمل کنه که چنین اصلا آدم چنین فیلمی رو بسازه ولی من خیلی لذت میبردم برای اینکه یاد وطن افتاده بودم روستاها و نمی‌دونم و هایی که می‌دیدم خوشحال بودم حالا چون منم این مدتی بود چند سالی بود دور بودم این نقطه نظر ما بود اما خانم آزار شیوات اون فیلم بازی میکرد و من به عنوان یک بازیگر که نقشش دو سیمان بمونه یادمه ایشون یادم بود ولی ممکنه خیلی دیگران یادم نبود کات تا من وقتی به ایران آمدم در سال آخیر 47 آقای خاچیکیان میخواست فیلمی کار کنه به نام هنگامه و عرفرودی که با علی عباسی داشتم تهیه‌کننده واقعا نامبر وان اون روزه ایران بود علی از من خواهش کرد که من حالا به اروپا بر نگردم برای ادامه تحصیل یه فیلم رو که اون می‌خواد بسازه باش به جای نماینده اون نماینده کننده در فیلم باشم و از اونورام خواهشتیان می‌دلایلی که هم محل ما بود با خونش با من انجام شد صد متر فاصله داشت اونم خواهش کرد که من آسیستانش بشم درجه آسیستان اول باشم خب من در یک شرایط بودم که هم آسیستان کارگردان هم آسیستان تولید کننده و در نتیجه یک آدم درجه دو درجه سه نبودم که یک کاری به من ربطی نداشته باشه این فیلم خانم آذر شیوا نیلوفر و بهروز اسوقی اونها اولش بودن حالا چند نفر دیگه مگه بودن در نتیجه اولین دیدار ما اولین دیداری بود که وقتی در استودیو در دفتر آقای اباسی بود من یک سابقه ذهنی از اون فیلم پرستوها بلانه برمیگشتم داشتم و الان ذهنیت من با خانمی که روبروی من بود زمین تا آسان فرق میکرد یعنی اونجا من حالا یه چیزی فکر کرده بودم کات تموم شده بود رفته بود اولین دیدار احساس کردم درستی یک بازیگر خیلی سرشناسی سینما ایران و بسیار بسیار زیبا و بسیار با شخصیت هنری هست اما ظاهراً افتخار ایشون به این نیست که الان مردمشون به عنوان یک بازیگر میشناسن ایشون بیشتر یک آدم متفکری <تصفح> یعنی یک خانم بسیار موجهی هستند عنوان یک بانو به عنوان یک زن اصلا شخصیت برای من خیلی تاثیر گذاشت هیچ وقت نگاهی بالا به پایین حتی سیاهشگرا رو نگاه کرد. یعنی شما فکر می‌کنید که مثلا الان داره بهترین رول رو با تمام وجود بازی می‌کنه ولی حالا که مثلا کات میشه بخوایم اینو بخوریم، آذرشیوا دیگه اون بازیگره نبود که الانم بخواد اون رو حفظ کنه واقعا آذرشیوا الان دیگه خودش بود یعنی نیازی نداشت که اون موقع چون می‌دونید که بازیگرها چون به دلیل اینکه صدا اثر صحنه نبود الان بازیگران مجبورن که در تنفص هم دیلوگ ها رو تمرین کنند که میتونن بگن یعنی واقعاً نمیشه بهشون نزدیک شد چون الان بازیگر میتونن ش شافه کنید میتونه صحبت کنیم نه این داره دیالوگ های پلان بعدی رو تمرین میکنه اما موقع چون نبود بازیگر صحبت میکرد. واقعاً شما من احساس می کردمم با خانم شیوای روبرو هستیم که الان درست بازیگر بزرگی است ولی بعدهایی که با شاشنا شدم احساس می در های خصوصی در مهمانی های خانواده بود در حتی مهمانیهایی که ربطتی نداره در اجتماع ایشون اصلا به عنوان بازیگر شرکت نمی‌کرد و خیلی از دوستاییشون هم شایدشون رو آزار به عنوان یک بازیگر الان درجه یک نمیشنختند یعنی نکن نشنان کاری به اون نداشتن بگگذارن عنوان سنهماشی. من وقتی که سال چه و ه و آخر چه ه بود اومدم ایران و این فیلم هنگامشون رو کردیم. حاضرشی به هفت سالی بود، هفت سالی بود تو سینما بود و در اوج قدرت و هاش بود اما شما باور نمی کردید که الان ایشون باید معادل این هفت سال موفقیت قیافه بگیره، شست بگیره، حرف سینمایی بزنه، راجب فیلم اصلا حاضر نبود شما راجب یه فیلم صحبت کنه چون احساس میکرد اون فیلم فقط فیلمه با واقعیتها روبرو نیست. حاضر خیلی به نظر من، نکته های عجیب غریبی داشت که بزرگیش میرسوند شخصیتش میرسوند زنی بود که خودش رو جای تمام زن های دنیا میساشت تقریبا تنها بازیگر قوی بود که مصاحبه های زیادی در سینما ما نداره چرا چون در مصاحبه های سینمایی با دستینما گفت از خاطرات بازیگری گفت از این چیزا گفت که برای آذرشیوا این در حقیقت دو دوم بود اون چیزی بود که ازش سوال نمی کردن. ت اجرای بازی در نگاه در پیاده کردن خودش بخش از شخصیت خودشم بود بازیگری رو در درجه 2 دو میدونست نسبت به شخصیت خودش شیوا خودش قویتر از رولی بود که بازی میکرد بدون اینکه قیافه و ژست بگیره، ولی شما با یک شخصیتی روبرو بودید که به ناچار بهش احترام می‌ذاشتید. این احترامی که خیلی مهمه. آدم دلش نمیمد با درشیوا شوخی کنه. چرا؟ چون احساس می‌کردی که شوخی پایین‌تر از شخصیت بالای این آدمه همون به جای شوخی کردن می‌تونی جدی باش باشی و همون لذت شوخی رو برده باشی. شما در مورد آذر شیوا اصلا اون موقع کلمه سلیبریتی هم نبود نمیتونید بگید سلیبریتی ایشون میشه معنی الان دارم میگم چرا چون در هر شرایطی شما وقتی باشون با هم صحبت میشدید بعد از شاید 5 دقیقه شش دقیقه ده دقیقه فراموش میکردید که این زیبایی ها اون زیبایی‌های فیلمه این زیبایی تارين زیبایی‌ها درون و شخصیت این کاراکتره خب شما به ناچار احترام میذاشتید. خیلی دوست نداشتن نمیتونستن حقشون رو از دیگه فشاری که در جامعه وارد می‌کردم با بزن بزنوا خب ببینید آذر با اینا مخالف آذر اینا رو نمیتونست بپذیره. آذر میگه چگونه شخصیت من به عنوان یک خانمی که منم تو سینما منی که مثلا این تفکر دارم حالا باید مثلا اینجا اینطوری برقصم اونجا اینطوری بخو. اصلاً یه مقداری براش به نظر من مشکل بود و وقتی که در سال پنجاه اون اعتراض خودش رو کرد که رفتم دانشگاه و آدم فروشی کرد، اون موقعی بود که از نظر درآمد اقتصادی از نظر جایگاه یعنی تمام فیلم های اول دوست داشتن آذر بازی کنه. بزرگترین پول با آذر میدادن. آذر دیگه سینما ایران رو قابل رشد نمیدونست سینما ایران رو برای سرگرمی درست میدونست. سینما ایران یک سینما های گیشه دیگه فهمیده بود و سینما ایران نمیشد جهانی شد. با سینما ایران نمیشد اون بخشی از دوستای آذر شیواکی باشون رابط داشت اینا رو به سینما فارسی کشوند او با یک نگاه اومده بود نگاهش هم اول درسته اون نگاه توسط کارگردان و انتخاب شده بود دیدن خانم زیبایی است اما بعدها آذر در آینه که خودش نگاه می کرد قبل از اینکه زیبایی خودش مثلا این تیک از خاطرات من همشه این بود که ما وقتی سر صحنه من دیدم خانم ها یا بازیگرها یا کردم. جولیا موحال جلوی آینه در میشن یه دست به موشونو نگاشن یه دست سرش نگاشن اون لحظه فکر میکنه که دست به سرش بزنه خوشتیپ‌تر میشه ولی آذر من هرگز نمیذیدم جلوی در اون کوله cool فیلم ما یادم یک بار <coughs> یک صحنه داشتیم در مبله عدالت که اون روز صحنه ای بود که در خیام انتقام شد این مبل ادالت پر بود از آینه های بزرگی که کار داشته بودن آذر اصلا توجهی نداشت که حالا که به فیلم گریموری داره یا پونیه یا مالیدی یا هر چی الان جوله آینه خودش نگاه کنه بس اونی نیازی نداشت که برونش نگاه کنه چون میکن برون من همین هست که هست از این نظر به نظر من وقت در سال پنجاه اون اعتراض رو کرد اون اعتراض بیش از اون که سیاسی باشه اجتماعی بود چون آزدار اصلا آدم سیاسی نبود طبیعتاً بعد از اون آدام سکروشی و اون مخالفتی که با سینما کرد دیگه تعیق کننده هم راقب نبودن که حالا مثلا به اون شدت بهش رول بدن چرا چون حساب میکردن کسی که انقدر قدرت داره که اینجا مخالفت میکنه ممکنه سر صحنه هم اصلا کل فیلمو زیر سوال ببره چون آذر در این بعد از این مدت ظاهرا از دیده شدن هم خودآویزی کرده بود یعنی آدمی نبود که دیگه به عنوان یک بازیگر حالا دعوتش کنن در اپتای اونجا نه آذر به نظر من یک شخصیت قابل احترام یک شخصیت چون ببینید همون موقع براش تربیت دخترش ماندانا و راه آینده ماندانا شاید اگر مخالفت میکرد با اون مسائل اجتماعی به خاطر تربیت دخترش عنوان یک دختر در اجتماع ایران بود یعنی هرگز آزر شیوان اسم دخترش احساسی که تو دختر یک بازیگر سرشناس هستی این دفتار کن نداشت میدیدم دیگه یک مادری است که چگونه مثل هر مادر دیگه‌ای برای بچهش نه تنها آذر عشق بلکه ازر تربیت و فرهنگ کار میکنه آذر زنی بود او 80 درصد های متفاوت نسبت به سینما ایران. خاطری ای که من ازشون دارم اینه که ایشون یه پژو 404 داشتن سفید رنگ من پشت فرمان بودم بهش بغل من نشسته بود در طول مسیح پاسبان جلو ما رو می‌گرفت مثلا شیشه ماشین ماشونه رو چون آذر بود. یا مثلا یه دیک ای که دنبال ما مواشه میامدن ولی من همون تاکه اول گفتم هرگز فکر نمی من یک سوپر استار یک سیلیبریتی یک آذر شیبای هنر رو دارم این بر, بر. نه احساس میکردم یک خانومیست که با من آشناست من بشه افتخار میکنم به عنوان انسان به عنوان یک خانومی با شخصیت به عنوان یک دوست این خیلی مهمه چون شما این دوستی رو در احساس کنید شما خیلیه بیدان نمی‌کنید که خاطراتی ازشون زیاد داشته باشه چون ایشون خاطرات مشترکی با سینما ای با نداشتن بله توی فیلم بازی کردن با فلان هنر بشی با فلان کارگردان دو تا تا ولی فیلمی شد از افت خونهش با اون هنر نرفت نشسته کاباره بشینن فلان کنن حالا برن الک کنن. می دونید چی میگم یعنی دوستی از یک حدی تجاوز نکرده ولی واقعیت امر مناظرشیوار کامل‌تر از اینها می‌بینم کتابی که را جوشی نوشت بحثی که را جوشه کرد باید از اون زیبایی در حد همون ۲ درصد استفاده کرد. چون خودشم بیش از اون ۲ درصد نمیخواست. جامعه نگاهش بازار نگاه احترام آمیز همه سررا خم اینطوری بود ولی آذر هیچکی رو نمیدید. آذر اگر به خاطر اون قه بستنی رفته بود و با شما که همکانشین، آزای خانمه معمولی اجتماعی بود در نتیجه شما نمیتونستید یک قرور کازب بهتون دست بده که الان با یه سیلیبریتی رفتید بیرون این یعنی شما دیگه خودتون با که چیزی نبودم این ورور نگاه نمی و مردم من رو نگاه میکنن یا نه هیچ زمانی سوء استفاده از این شهرته نکرد هرگز وقتی به قرب رفت به خاطر جلسه نزاشت سمینار نزاشت که من فلانی هم اصلا نشون بده خب آذر وقتی رفت در اوج سیبایی بود این همه رسانه های تلویزیونی اون زمان به وجود اومده او و وجود میومد. چه خوراکی چه سوجی کامل‌تر و در حقیقت دست اولتر از آذر شیوا بعدم اصولا آذر شیوا شخصیتش در نبود که به خاطر قیمت بالاتر فیلم باشه اون فیلم رو به خاطر پذیرفتن سناریو و پذیروفتن رولی که میتونه اونجا یک جوری یک نقش اجتماعی داشته باشه چون در همون انگامن ما میدیدیم که آزر شیبا فقط یک انرپیشه لونده سکسی خوشکل نیست اون نسبت به خواهرش که نیروفره یک بزرگی در فیلم نشون میده ولی یک بزرگی ناشی از شناخت کامل اوست و اگه آخر فیلم فداکاری میکنی فداکاری خودش یک مصلح اجتماعی است من که الان من بیروتو دوست دارم حالا من با اون برم میدونی خب اینو بازی روفته خب بازی کرده خیلی خوب بازی کردیم خب ما یه روزی فیلم برداری بودیم نمی‌دونم کجا خب جمعه بود خب آذر شبو چلو کباب کوبیده نمی‌خورد که بعدش بات کنه و بتونه میدونی چه خوام بگم چون اصولا یک آدم رژیمش رو رعایت می‌کنه من تسنا گرفتم که برای آذر شب بگم استیک می‌خوری گومگم استیک اینجا هست گندم تو چیکار داری خب من فرستادم از هتل ایتان اون موقع با ماشین یه استیک برایشون آوردن باید یکی از بچه های اونجا کارگره دیده بود یه استیکی که اون رو میجاد استیکر خورده بود آذر باسه از سه اونیم دازه همه که از چهار چیز نه اونجا دید که لایه نونه هیچی نیست پرخاش نکرد به من نگو با تو استیکت این کوکیو چه بگم آذر اولوه تب بالایی داشت ندیده نبود آدم یک مدل سیری بود در سینما که سینما و شهرت اونو دگرگون نکرد یه میگه برم برم یه دلم میگه نرم
4: نرم تاقد نداره دلم دلم بی تو چه کنم پیش عشقی زیبا زیبا خیلی کوچکه دنیا دنیا باید تا هم هر جا, هر جا
2: تو دروازه های دلم را شکستی پیمان یاری به
4: قلبم تو بستی با من پی بستی اکنون اگر است و دورم به هر جا بریار دیگر نبندم دلم را سرشارم از آرزو تمنا ای یار زیبا
0: آره درست گفتین سلطان قلبها خوب بود خیلی به دل مینشست و یکی از معدود فیلمایی بود که همیشه دوستش داشتم و هنوزم دارم این جمله یکی آذر شیوا درباره محبوب ترین فیلم ایرانی در همه ادوار میگه فیلمی که اونو به ستاره بی بدیل تبدیل میکنه اون موقع سال 1347 بود آذر شیوا با این فیلم بیش از پیش اسمش سر زبوننا میفته بعد از این فیلم بود که برای تکرار موفقیت محمد علی فردین و آذر شیوا تبدیل به زوج سینمایی میشن
3: خدای من
2: تو نمیشه باور کرد تو تو زنده هستی
8: <تصفح> نکنی دارم خواب میبینم نه
5: نه ستاره من تو بیداری ما هر دومون بیداری
4: آ تو بودی که این همه به خورشید محبت داشتی یاره؟
5: او نه این چه حرفی میزنی؟ این دختر کوچولی یکی از دوستان خوب منه؟ اگه این شیتون کوچولوی قشنگ نبود ما هیچ وقت هم دیگر رو پیدا نمی کردیم باید ازش ممنون بشیم
3: مگه غیر از اینه؟
4: نه؟ درست. اما هیچ می دونی همین شیتون کچولوی قشنگ خورشید دختر خودته؟
0: البته قبل از سلطان قلب اونا در چرخ فلک ساخته صابر رهبر هم بازی کرده بودن اما بعد از سلطان قلب بود که توی قصر زرین ساخته فردین و یاغوت سچشم ساخته آراماییس آقامالیان با هم هم بازی میشن که طبیعتا هیچ کدوم از این فیلم ها به گرد پای سلطان قلب هم نمیرسن به هر حال این همکاری تباً به دوستی عمیقی بین فردین و آذر شیوا تبدیل میشه که طی اون بعضی موقعا اتفاقای عجیب و غریبی هم براشون رقم میخوره اجازه بدین یه نمونه معروف از این ارتباط غریب که البته بیشتر از طرف شیوا پیش میامده رو تعریف کنم تا برسیم به ادامه داستان یه داستان معروف هست که میگن یه بار که آذر شیوا در حال پایین اومدن از پله های سندیک های تایی کنندگان سینمای ایران بود سینه به سینه با مامدالی فردین که تازه میخواست وارد ساختمون بشه برخورد کرد. توی همین لحظه شیوا بدون مقدمه و در بین تعجب بقیه دست توی کیفش برد پنج هزار تومن پول در آورد به فردین داد و گفت آی فردین ممکنه بر من تلویزیون بخرین؟ زندهیت فردین هرگز تا پایان عمر دلیل این رفتار عجیب شیوا رو نفهمید همون روز با پول خودش تلویزیون خرید به همراه اون پنج هزار تومنی که شیوا بهش داده بود به آدرس همون سندیکا فرستاد تا به دست آذر شیوا برسه که نمیدونیم رسید یا نه راست و دروغ این حکایت پای گویندش خلاصه فردین از آذر شیوا به عنوان کسی یاد میکنه که رفتار جدی و خانمانش تو فیلم صحنه زبان زد بود در واقع شیوا شخصیت واقعی خودشو هم به شخصیتایی که نقششون رو بازی میکرده تزریق میکنه به عنوان نمونه اون هیچ وقت حاضر نمیشه توی فیلم‌ها بدننمایی کنه یا صحنه‌های خاصی رو بازی کنه میخوام بگم همونطور که فکر میکرده عمل میکرده و حاضر نبود از قوانینش کوتاه بیاد. همین موضوعی که آذر شیوا رو تبدیل به انسان معترض و به ظاهر یک میکنه که در ادامه این شماره خواهید خواهیت نیت. یکی از بازیگرای قدیمی سینما ایران آقای محمدعلی تبریزیان با نام هنری همایونه که قبل انقلاب نزدیک به تقریبا 90 تا فیلم بازی کردن از معروفترین این فیلم ها میتونیم به توپولی، داماد میلیونر، بابا شمل و سلطان غلب اشاره بکنیم آقای همایون با آذر شیوا هم توی چند تا فیلم همبازی بودن به همین دلیل رفتیم خونه آقای همایون تا درباره همکار و دوست قدیمیشون برامون صحبت بکنن
5: یه خانم خیلی محترمی بود ایشون مثل که نرس بودن نرس بودن بعد ازدواج کرده بودن یه دختر داشتن به نام مانی و ما خیلی فیلم بودیم با هم دیگه مثل داماده فراری مثل نمیدونم خروج جنگی مثل این سه سچش مثل خیلی خیلی اگه بخوام چیز کنم بعد از رو نوشته ها این چیزایی که مردم نوشتم بدونم خیلی فیلم بود اما متاسفانه رفت آ فرانسه چون نیرز بود تو بیمارستان هم اونجور مثل که کار میکن او آخر گفتن که یه خانومی به نام عباسی زنگ زد که آذر تولدش یه چیزی براش بفرستیم من تو خروچنگی یا آهنگی بودیم میخون، من میرخزیدم اینو براش فرستادم. روی کامپیوتر نگاه میکرد و میخندید مثل اینکه هم یه خوردم تفری آلش خوب نیست حالا البته من فکر میکنم یه چیزی مثل آلزایمر باشه من فکر میکنم اما چیزی به من نگفتن حرفی نزدن فقط اونو فرستادیم براش خیلی هم خوشحال شد و این یعنی دختری بود خیلی مهربون مثلا ما از دواماً می آمدیم، فیلم برداری داشتیم این یه خری رو زده بودن توی چاده این افتاده بود رو زمین شما باور نمیکنیم کنیم، بلند شد گفتیم، گرد داریم، نگرد داری. رفت این سری این خرره گرفته بود تو بغلش گریه میکرد یعنی اینقدر حیوان دوست بود مهرمونم بود، واقعا مهرمونم ما هم چیزی ازش ندیده بودیم به جز محبت و مهربونی و اینا دختر خوبی بود بعد یه شب اومد خونه ما اومده و سلام علیکم فلان و اینا گفت میخوام یه خونه این بخرم گفتم میتونم برات پیدا کنم بعد یک ساعت کار دیرداشت که خیلی قشنگ بود خواهر خانم درس میخوند بچه بود یعنی حدود مثلا سیزه چارزد ساعت واکرد بس به دست هم. یعنی این خیلی مهربون بود شما نمیدونی این چقدر مهربون بود خیلی در سینما موفق بود نقشایی که به این میدادن خوب اجرا میگه خود در آورد. یعنی میگفتن مثلا این انگه اینه مثلا و افتخارم میکنیم که یه موقع باش کار میکردین و الان اگر شما ببینین خیلی خیلی متاسف میشه مثلا عکس آذری شیواری که پشت انداختن و عکسی که الان در اومده ببینین باورتون نمیشه این تفری خورده رفت اونجا قرب خب یه مقدار قبت رو نمیدونم دوستاشو ندیدن و این خیلی مشکله خیلی مشکله این دختر خیلی شادی بود خیلی خیلی دختر خوبی بود آو یه دفعه رفت دیگه این خانم رفت اگه تو نخوری بعد به دل مام نمیچسبه
4: من نمیخواستم چیزی بگم که شماها رو ناراحت بکنم واقعا نمیتونم بخورم اشتها ندارم بجدی خلو
5: میگم که اگه نمیخوری بذار من تو بخورم تو خوف بخور کف خب خون بگیر 100 کیلو همین حرفار میزنی که آبجی میشه یه بار که دست و رو تو به منم بخور خیالی کنی نمیخورم اگه منم نکنه رو طورم میخورم پدرتا
1: میخورم تو من چه شماله روزی هیچی نکنم خیلی
2: روز زیاده
1: می واسه باز یک لحظه داشته باشی. از این بچه که تو باغالت خجالت بکی. من بی بخو، 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 بخو. تو رو خدا آغشیم می <میترس> بینی. به بچه رون رونه مورت بده. یه گاه خبریم خودم چیکار
4: کنم. سعی باش می‌خوابه <میترس> می رو ناراحت کردم.
5: ای بابا این چه حرفیه روسپی ببینم ابجی اسم کوچولو رو چی گذاشتی؟ خورشید. دته و ده با خورشید. این بچه ما کوچولو که داشتیم جونم من. بله
1: روسی البته ماه شب 31م اصن نمیذرم تو دهنه تو. نذا میترسم.
0: بدش. روسپی ساخته عباس شباویز سال 1348 دو فیلم مونده به پایان کارنامه سینمایی آذر شیوا نه تنها به خاطرش برنده پلاک طلای بهترین بازیگر زن از جشنواره های سینما ایران شد بلکه سال بعد از دومین جشنواره سپاس جایزه بهترین بازیگر نقش اول رو هم دریافت کرد تا مهر تائیدی بر جایگاه انکارناپذیرش توی سینما ایران بزنه شیوا که تا همین جا هم نه تنها به خاطر چهره بلکه به خاطر استعدادی که داشت خوش درخشیده بود و به نقش اول فیلم تبدیل شده بود با این فیلم به اوجی تکرار نشدنی رسید شیوا توی این فیلم با رضا به کیمانوردی هم بازی شده بود میگن این فیلم برداشتی از داستان واقعی زندگی جمیله همون رقصنده و بازیگر معروف ایرانی و همسرش محمد ارباب عرباب کننده سینما و کاباردار معروف اون زمان بود حتی معروفه که میگن روز اول اکران فیلم جمیله و ارباب توی سالون نشسته بودن و خانوم که زندگی پر فراز و نشی به خودش روی پرده میدیدش میره <تصفيق> اما انگار این فیلم به شکل عجیبی حکایت سالهای بعد زندگی واقعی آذر شیوا رو هم یه جورایی بازنمایی میکرد. در بهدری شخصیت زن داستان که شیوا نخشش رو بازی میکرد از اینجا رونده و از اونجا مونده شدنش و ترت شدن و انزواش چیزایی بود که در زندگی واقعی هم براش پیش اومد. زندگی که هیچ کس نمیتونست حدس بزنه به کجا خواهد کشید. هرچند تا حد زیادی مطمئنم خودش یه تو سرش بعیدم میدونم اون جایزهایی که بابت این فیلم گرفت چندان تأثیری روش گذاشته باشه جلوتر که بریم متوجه خواهیم شد اون مرعوب این جوایز و این سیستم نشده بود و رای خودشو میرفت درباره این فیلم فقط یه جمله گفته حقیقتشو بخواین برام یه جور کنجکاوی بود پشیمونم نیستم
6: تو راس خیلی خوبی ها. اما به خوبی نیست.
4: بینم ای کلک نکنه واسه من نقشه چیزی کشیدی و میخوای روی دی دیدی
7: نه من فقط میخوام از تو یک خانده بسازم
4: خیله خب حالا که به سر خوبی شدی منم قول میدم که وقتی تو کابرت شروع کردم بخوندم ازت شبی پنج تو من بیشتر نگیرم خوبه
7: آره خیلی خوبه ببینم تو نمیخوای رانندگی تو به من نشون بدی
4: اه. انگار سر کله تان زیادی کرده میخوایی بفرسته بدلائی هندونه ها؟ مازرست
0: میخوام یکی از جذابیت های این شماره برای من و باقی بچه های گروه اینه که نشستیم پای صحبت بازیگره قدیمی یکی دیگه از اون بازیگره قدیمی خانوم پوری بنایی هستن که خیلی کوتاه و مختصر درباره آذر شیوا برامون حرف زدن
6: آشناییم با خانم ازلشی توی استدیو میساقیه بود فیلم روس پیشون رو خیلی دوست داشتم و واقعاشون ایشون خانوم هنرمند و بینظیر بودن من همیشه دوستشون داشتم و دارم و براشون احترام زیادی قائلم من نمیدونم چی بگم راجع بهشون مفصل‌تر فقط میدونم اون سالی که ایشون جلوی دانشگاه تهران شروع کردن به سیگار فروختن و اینا بعدش یهخورده جنجال شده و بعد اعتراضشون این بود که چرا چهرای جدید میان به سینما من فکر می کنم اینجوری درست یادم که اعتراضش بوده که چرا خالق اپرای جدیدی که میان تو فیلم‌ها لغو میشن این اعتراضشون بوده ولی فکر نمی‌کنم من فکر می‌کنم که مشکلات دیگه‌ای بوده و بعد از اون جریانم میدونم که دیگه ایشون 4 پنج سال قبل از انقلاب به فرانسه رفتن و دیگه بر نگشتم و دیگه هم خبری نبود ازشون. ولی من خیلی دنبال میکردم خدا بیام مررزاق های فروخ قفای رو و دوستانی که اونجا داشتم به همه می گفتفتم تو رو خدا از خانم شیوا خبر بگیریم که به ما خبر بدید. تا که خانم نازنینی که از دوستان آذرجون هستن اون تلفن منو پیدا کرد، سه سال چهار سال پیش قبل از کرونا بود مثل اینکه که به من زنگ زدن گفتن که آره من از دوستای خانم شیوا که من خیلی خوشحال شدم و دستشون رو میبوسم که به خاطر این کار بزرگی که کرد که تونستیم با خانم شیوا صحبت بکنیم و من باشون صحبت کردم تولدشون رو تبریک گفتم امیدوارم از جان ان که همیشه سایه‌اش بالا سر ما باشه
0: بعد از روسپی بی... شیوا دو تا فیلم دیگه بازی کرد یکی یاغوت سچهش و آخریش درختان ایستاده میمیرند سال 1350 ساخته امیر شروان این فیلم بر اساس فیلم ای از حبیبولای کسمایی و فریدون گله ساخته شد شیوا نقشه زن کوهنسال رو بازی میکرد که آخرین روزای زندگیشو میگذرونه و تنها آرزوش دیدار با نوشه اما وقتی خبر میرسه نوه توی تصادف کشته شده کاخ آرزوهاش فرو میریزه. یه فیلم غمانگیز که البته با استقبال هم مواجه نشد. توی سینمایی که بخصوص بازیگرای خانومش با زرب و زور گریم و زوایای خاص دوربین سعی میکردن زیبا بشن، آذر شیوا نه تنها یه زیبایی طبیعی داشت، بلکه هیچ ابایی نداشت تا نقش کسایی رو بازی کنه که چندین سال از خودش بزرگتر بودن. اون همیشه برخلاف جریان آبشنا میکرد. پس طبیعی بود که به ظواهر اهمیت نده و اون کاری رو بکنه که خودش دوست داره. اون دلش میخواست نقشای عجیب بازی کنه، صورتش رو کنه و تجربه های جدید از سر بگذرونه. درختان ایستاده میمیرند اوج این تجربه گرایی بود. اما نکته عجیب ماجرا که خود شیوا این فیلم رو بسیار نزدیک به زندگی واقعیش می‌دونه. زندگی که بعد از پایان این فیلم به شکل عجیبی رقم میخوره و شیوا رو به مسیر عجیبی میندازه که انتهاش پیری و تنهایی و انزواست بعد از درختان استاد میمیرند آذر شیوا با اون شخصیت تکافتاده، مغرور و محکم دست به کاری می‌زنه که تا پیش از اون هیچ سابقه توی سینمای ایران نداشت و باعث شد برای همیشه سینمای ایرانو به کنار
4: کن ببین تلگراف از کی اومده افتیه. بخون بخونش از نوامونی از همی، آره بعد از شونزده سال برمیگرده پیش ما نوشته روز به وارد میشه میاد دیگه با ما شوخی نمیکنه کنه ما رو بی خودی خوشحال نمیکنه
7: کنه خیلی دیگه میاد. اگه میخواستن که تلگراف رمیزدیم که اینقدر زوق و نداره بریم تو اتاق. میترسم دوباره قلبت بگیره. بریم، بریم.
4: بریم نه، نه. دیگه حالم خوب شد. مثل اینکه که سی سال جوان شدم. آه، خدا رو شکر. خدا رو شکر که نبم برمیگرده. همون پسرک کوچولویی که ما رو ترک کرد و رفت، حالا داره میاد پیشمون.
0: محسسه فرهنگی هنری معتبر کارنامه با مدیر مسئولی نگار اسکندرفر اولین و تنها محسسه آموزشی ایرانی عضو اتحادی جهانی مدارس سینمایی یوراسیا برگزار کننده دوره های بازیگری مقدماتی و هرفی و همچنین برگزار کننده کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه ادبیات و تئاتر و سینما یکی دیگه از حامیان این شماره ما هستند که ازشون ممنونیم. اصر روز چهارشنبه 14م آذر 1349 یه خانوم زیبا و خوشپوش بساط آدامس فروشی و سیگار فروشی و بیلیت بختازمایی فروشی شو جلوی دانشگاه تهران پهد میکنه. آبرین پیاده و دانشجو اول توجهی نمیکنن اما کم کم متوجه میشن یه جای ماجرا عجیبه. توجهشون جلب میشه. به این دستفروش نزدیک میشن. یه متوجه میشن یه آدم آشناست. یه ستارست. کسی که تالا اون روی پردای سینما میدیدن. کم کم جمعیت دور این خانم دستفروش پر میشه. خیلیا در این فکر بودن که این هنرپیشه زیبا و توانمند چرا دست به همچین کاری زده؟ دلیلش چیه؟ چون خیلی معروف بود ملت شروع میکنن ازش خرید کردن. اونم روی بست آدامس و بیلیت و سیگار رو امضا میکنه به ملت میفروشه. دیگه اونقدر جمعیت زیاد شده بود که معمورای ژاندارری وارد صحنه شدن. مردم و پراکنده کردن، خانم دستفروشو هم رسوندن خونش تیتر صفحه اول همه فردا این بود آذر شیوا برنده جایزه اول هنرپیشگی از جشنواره سینمایی ایران به عنوان اعتراض به وضع سینمای ایران از دیروز شروع به آدامس فروشی کرد این حرکت عجیب و اعتراضی شیوا همه رو به واکنش واداشت انگاه مختلفی هم بهش زدن. یکی گفت این خانم دورهش تموم شده حالا میخواد خودشونشون بده. یکی دیگه گفت داره جست روشن فکری میگیره. باز یکی دیگه گفت از اولش هم توفهی نبود. خلاصه اینکه هزار تا حرف پشت سرش زدن. اما در واقع هیچ کدوم اینا درست نبود. آذر شیوا علیه سینمای به قول خودش چاق و کشی و آبگوشتخوری قیام کرده بود. که توی هیچ کدوم از فیلم که بازی کرد استعداد واقعیشونشون رو نداده بود یه بار تیه همون اندک مسایباش گفته بود متاسفانه باید بگم که در کار هنر پیشگی اصولا ارضا نشدم یعنی محیط برای من گنجایش نداشته سینما ایران برای من زرفیت کاسه آبو داشته و نبیشتر که شیوا دست به این اعتراض عجیب میزنه و به قول خودش بر سر سینما ایران فریاد میکشه موج سینما و فیلمسازای جوونش در مسیر جذابی قرار گرفته بودند. اما از شانس بد شیوا هیچ کدوم از اون فیلمسازا سراغش نمیان و رسما نادیدش میگیرن انگار آذر شیوا اون چیزی رو که داشت نمیخواست و اون چیزی رو که میخواست پیدا نمیکرد در همین باره یه بار گفته بود کار دلخواه من سینماست ولی نمیتونم کاری کنم که خودم رو حداقل ارضا کنه یعنی yani وقتی من فیلم خودم رو میبینم از مسخره بازیایی که میکنم خجالت نکشم در واقع توی هیچ یک از فیلمایی که تا بازی کردم خودم نبودم اصلا من کار مثبتی انجام ندادم بازیگری که اون همه مورد توجه بود، اون همه هوادار داشت و همه نگاه ها به سمتش بود چه این حرفایی زده. بی جد نیست که اون یه شخصیت کم نظیر توی سینما ایران بود. به قول مهدی میساقیه مثل جان دارک علیه سینمای قدعلم کرد که هرچند توی همون فضا رشد کرده بود و هرچند فیلمایی رو که بازی کرد تمام انرژیشو براشون گذاشته بود، اما در این حال کلیت اون فضا قبول نداشت. یه بار گفته بود یا آدم آسی نمیتونه توبه کنه چون من همیشه به گناهایی که مرتکب میشم اعتقاد کامل دارم بنابراین باید ارز کنم هیچگاه از عقاید خودم عدول نخواهم کرد من با سینما ایران قهر خواهم بود آزر شیوا به حرفش عمل کرد چند سال پیش از انقلاب از ایران رفت و دیگه هیچ وقت بر و هیچ وقتم دیگه از فیلمایی که بازی کرده بود و از خاطرایی که تو این سینما داشت به کسی هیچ چیز نگفت. آذر شیوا تنهاتر از همیشه شد و دیگه کسی اسمی ازش نشنید. آدامسخانی. نوشته و کار آقای محمد رحمانیان نمایشی که یه بار سال 94 توی گالری آریانا یه بارم سال بعدش توی ایران شهر روی صحنه رفته این نمایش برگرفته از داستان اعتراض آذر شیباست این تیکه رو که خواهید چنید محتاب نسیرپور و اشکان خطیبی بازی میکنن
2: نمیخوایی بگیتون
6: فهمتون قبلیه کفتید چی خیلی چیزا خیلی چیزا، آگنده رو آگنده؟ هیچ چی ازش نمیزونم من؟
5: برای تو میگم، همه شو
6: همه شو نمیخوام، یه چند تا شو ببینم
5: کدومه شو؟ یه پیشونه تزدیه آدم سروشی آدم سروشی؟ خب، یه روزنامه میبینم شایدم یه مجله نوشته، آسل شیبا کفت سی
1: امایی که سی ساله راه خطا رفته باز هم میره. اینه دیروز مصاحبه کردم کیچاپ میشه؟ کیچاپ میشه عصر پرشم شب جمعه حرفامو که خودم میدونم بقیه چی میگن بقیه چی میگن آقای فردی
5: چند ماه دیگه میگه خانم آذر شیبا معمولا دوست داشت از خود رفتارهای بروز بروزدن
1: رفتار قیرادی؟ چی عاقدار من غیر عادیه یا قهای شما که ساختو چشم تو چشم زل می‌زنن میگن بهیش گفت. دیگه چی؟ بقیه چی میگن؟ کیا؟ پیمصاز جدید سوژه رو گلستان و تفواری چرا موقتش میاییم؟ ها کی میایین؟ کی
4: میاییت؟ کی میای؟ ییچی ییچن همینا
2: عجب دانشجو چی؟
4: دانشجو أوه.
1: لجن پراکنی لجن پراکنی در
5: راستای تثبیت سینمای مذهل م- مذهل 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 ایران
1: لجن پراکنی چی بزرون نمایی
2: سینمای ها اونا چی
1: سینمایی ها
5: حاضر شیبا خودش را به نمایش گذاشته و چند ماه دیگه دست از پاده راستر بر میگرده
1: بر نمیگه
6: بر بر نمیگرده میرم از ایران بله میرم یه جایی
1: تو اروپا شاید فرانسه آره این دکاره بردیف بده پاریس را دوست داره بعدش چه میشه بعدش دیگه عزت اون
5: خبری نمیشه تا تا که؟ تا... تا وقتی
2: که
5: یه کارگردان ایرانی میخواد عزت فیلم بسازه
2: کیه؟
0: بیزایی
1: <تصفح> <تصفح>
5: به احلام بیزایی
1: فیلم شهرگری خودمه؟
3: بله خودم قبول نمی کنم ق... قبول می؟ بله قبول نمی کنی
0: صحبت ها و نظرات هوشنگ گل مکانی رو می درباره در باره آدامسخانی و البته آذر شیبا
8: من کار رحمانیانو خیلی دوست دارم این نمایش آدامسخانی رو سه بار دیدم که تماشای دفعات دوم و سومش انگیزه اصلیم اون اپیزود مربوط به آذر شیوا بود آذر شیوا به نظرم پنجا شهست سال زود به سینما ایران اومد اون بازیگر زن محبوب دوران نوجوانی من بود با همون اطلاعات و دید محدود اون زمان پیدا بود که با فضای دورورش با جنس سینمای اون دوران فرق داره و ولاخره این فرق رو هم سال 49 نشون داد و خودشو کند از اون سینما جدا شد از دیمای 1048 تا آذر 49 که اون بسات آدامس بروشیر و جلوی دانشگاه تهران به پا کرد آزر شیوا کمتر از یک سال گذشت یعنی هنوز موجی حرکتی شروع نشده بود که بشه اسمشو موج نو گذاشت بعدها این عنوان روی این حرکت گذاشته شد و بعدم ادامه پیدا کرد اتفاق که مبدعش نمایش فیلم قیصر بوده و آذر شیوا خب حالا کاسه هم لبلیز شده بود و در آذر 1149 اون حرکت اعتراضی کرد از سینما خدافزی کرد و بچانس هم بود که از فیلم سازان نو که فیلم های با فیلم فارسی می ساختن توی اون کمتر از یک سال کسی پیشنهادی بهش نداد برحال فیلم سازان موج نو در تقابل با فیلم فارسی بودن و آذر شیوا چه بخوایم چه نخوایم یکی از بازیگران فیلم فارسی بود و اینها دوری میکردن از شاخصه های فیلم فارسی چند سال طول کشید تا مثلا کیمیایی برای فیلم قزل به فردین پیشنهاد داد یا داروش مجروی برای فیلم دایره مینا از فروزان دعوت کرد خب برحال آزرشی و, و زمانی خدا کرد که هنوز این اتفاقا نیفتدود اصلا چیزی به اسم موجه نو شکل نگرفته بود توی این اپیزود نمایش آدامسخانی یه تیکایشو که شنیدین خب طولانی تر 15 دقیقه هست بسیار گیراست و هر بار که من نمایش رو دیدم به قسمت آخرش بکس میکردم و مثل خیلی از نمایش های محمد رحمانیان که به شکلی موزیکال موسیقی ترانه های آشنا و قدیمی رو وارد نمایشاش میکنه. توی این هم هر اپیزود با یک ترانه تمام میشه. ترانه اپیزود آذر شیوا بسیار زیباست. ترانه‌ای که اشکان خطیبی خوند شعرش تبعن محمد رحمانیان و بسیار زیباست و یه جوری سرگذشت آذر شیوا به شکل خلاصه و موزیکال تو این ترانه روایت میشه اشکان خطیبی میخونه که سلطان جوانی تا پیری اما مثل درخت ای ساده می میری نمیتونم ما هر وقت این ترنه رو گوش میدم یا زمزمش میکنم بغض میکنم
0: پیرزنی در هم شکسته و در خود فرو رفته گاهی از روزا از خونش توی یکی از روسته های اطراف پاریس که جای خوش آب و هوا و زیبایی بود بیرون میومد تا از مغازایی اون اطراف خرید کنه. پیرزنی که آروم, آروم راه میرفت و توجهی به اطراف نداشت. تنها زندگی میکرد و آدمای روستا تقریبا هیچ وقت یده بودن که اون مهمون داشته باشه. پیرزن همیشه تنها بود و با همسایه ها و اهل محل نه حرف میزد و نه خوشش میکرد. اون سالها بود که تو این روستای زیبا ساکن شده بود و چون خیلی کم حرف میزد همه تصور میکردن اون فرانسویه. اما، تازه بعد از چند دهه متوجه شدن اون پیرزن در هم شکسته سالها پیش یه ستاره مشهور توی سینمای مشرق زمین بود. اون پیرزن آذر شیوا بود که اومده بود هومه پاریس و دور از همه چیز خلوت گزینی اختیار کرده بود. کسایی که اونو تو جوانی دیده بودن و با فیلماش زندگی کرده بودن باورشون نمیشد این چهره فرتوت یه زمانی زیبایی خیره کننده ای داشت. وقتی یه روز خبر دروغین مرگش توی فضای مجازی پیچید و اکسای جدیدش دست به دست چرخید هیچکس نمیتونست باور کنه داره به اکسای آذر شیوا نگاه میکنه. شیوا از زمان ورودش به فرانسه تا این سالهای پیری چه کارایی کرده بود؟ چه اتفاقایی رو از سر گذرونده بود؟ به چه چیزایی فکر میکرد؟ راستش جواب این پرسشها هم عین پرسشهایی که از زندگی کودکی و جوانی آزر شیوا در ذهن میچرخید یه علامت سوال بزرگ بود آزر شیوا بعد از رفتن به پاریس بیش از پیش منزوی میشه و ارتباطش رو با همه قطع میکنه و با هویت فرانسوی به زندگی ادامه میده حتی کمتر دیگه فارسی حرف میزنه
2: On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un vrai
4: visage, la scène à marchand de marron une chambre au cinquième étage, les cafés crème du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs de le quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté. Paris, c'était la
0: یبار سالها پیش تیه مصاحبه گفته بود شلوغی یا زیادی با آدم بودن من خسته میکنه چنین طاقتی در خودم ندارم که بتونم اونا رو تحمل کنم این که آدم خودش رو بشناسه از اینکه دیگری رو بشناسه مشکل تره برای اینکه امروز من با فردا و خاست فردای من با ماه دیگه تفاوت میکنه بنابراین من چطور میتونم بگم خودم رو شناختم ولی یه نتیجه کلی در مورد خودم دارم و اونم اینه که ذاتن آدم تنهایی هستم بدون اینکه بخوام نسبت به این مسئله تظاهر کنم ممکنه برای خیلی از مردم قابل تحمل نباشه که از صبح تا شب بشینن توی سکوت و در خلوت هیچی نگن و هیچی نشنون و هیچ کاری نکنن ولی من شده یه سال به این طریق زندگی کردم یه سال هیچ کس رو ندیدم و از خونه بیرون نرفتم نه یه سال بیشتر 18 ما این حساسیت فوقلاده منه که آزارم میده حساسیت شدید آزار شیوا و نوع نگاه سرسختانه جنگجویانه و لجوجانه اون به زندگی خیلی عجیب و یکتا بود اون هم با سینما قرر کرده بود هم با تمام آدم هایی که توی سینما بودن و هم با تمام خاطره از اون دوران انگار نمیخواست چیزی با خودش حمل کنه که نشونی از اون دوران داشته باشه نفوس کردن به پس ذهن این بازیگر سرسخت، کار هیچ کس نبود این سرسختی توی انزوای خودخواسته در روحیه‌ی آذر شیوا به حدی بود که یه بار حتی دست رد به سینه بهرام بیزایی هم زد ماجرا از این قرار بود که استاد بیزایی فیلم‌نامه‌ی بر اساس حرکت اعترازی و مهم ماذر شیوا یعنی همون ماجرای آدام سفروشی نوشته بود به نام اعتراض بیزایی حتی قصد داشت از خود آذر شیوا برای بازی در فیلم استفاده کنه برای همین در حالی که هیچ وقت این بازیگر رو از نزدیک ندیده بود با چند تا کانال ارتباطی در نهایت آدرس شیوا رو توی فرانسه پیدا میکنه و به دیدنش میره دیداری که خیلی سخت مایسر میشه و نتیجهش هم این میشه که آذر شیوا به هیچ عنوان چنین چیزی رو قبول نمی‌کنه و حتی فیلمنامه بیزایی رو هم نمیپسنده و بهش میگه بعد فیلمنامه‌شو بندازه توی سطل زباله بیزایی هم که می‌بینه اصرار بی فایده است به حرف آذر شیوا گوش میکنه و اون فیلم نامه هیچ وقت ساخته نمیشه. توی شروع این شماره از رابطه تک فرزند آذر شیوا با مادرش گفته بوده و قرار شده بود داستانش رو تعریف کنم. البته اینجا هم علامت سوالای زیادی وجود داره که کسی دقیقا نمیتونه بهش پاسخ بده. توی شروع این شماره درباره ازدواج نافرجا آذر شیوا گفتم. ماحصل این ازدواج دختری بود به نام ماندانا. آذر شیوا رو با چنگ و دندون و توی مشکلات فراوون بزرگ میکنه با ورود شیوا به سینما طبعاً وضعیت مالیش بهتر میشه و سعی میکنه رو با دقت و مسئولیت پذیری بزرگ کنه. حضور توی سینما وقت زیادی از آزر شیوا میگرفته و هرچند اون گاهی اوقات ماندانا رو با خودش میبرده پشت صحنه فیلمایی که بازی میکرده اما به هر حال این اتفاق نمیتونسته همیشه بیفته. در نتیجه شیوا یکی از بستگان دورش که فرزندی هم نداشته رو استخدام میکنه تا از ماندانا مراقبت کنه. اما مشخص نیست چه جوری این دیو دیو اصطلاحیه که خود شیوا به اون فامیل دورش داده بوده این دیو کاری کرده بود که ماندانه از مادر متنفر بشه این آغاز رابطه نافرجام مادر و دختر بود که تا سالهای بعدم ادامه پیدا کرد و شکاف بین ماندانه و مادرش هر سال بیشتر و بیشتر شد این شکاف حتی بعد از خروج از ایران و ساکن شدن در فرانسه هم باقی موند هیچ وقت نتونست با مادرش کنار بیاد. اونا همیشه با هم درگیری داشتن. تا این که همین سه چهار سال پیش خبری به دست آذر شیوا میرسه که پیرزن فرتوت رو بیش از پیش در خودش فرو میبره بره. خبر مرگ ماندانا بعضی ها میگن ماندانا خودکشی کرد. بعضی ها میگن کشتنش و بعضیایی دیگه میگن به مرگ طبیعی مرد. هیچکس نمی‌دونه چه اتفاقی افتاد اما به هر حال، مرگ ماندانا آذر شیوا رو غمگین کرد هرچند فرزند ماندانا یعنی نوه آذر شیوا گاهی در کنارش زندگی میکرد اما از بد روزگار نوه هم سازگاری چندانی با بادر بزرگ نداشت و نداره انگار سرنوشت این بازیگر تأثیر این بود که همیشه و همیشه تنها باشه و تنها به جنگ زندگی و شرایط نابسامان بره
2: هر جز, هر جز هر جز بی تو نمی خندم بی تو بر دل اشقی نمی
0: آذر شیوا رو به نوعی میتونیم پیشگام جنبش میتو در دنیای هنر به حساب بیاریم. طبعن جنبش میتو درباره تعرض و تجاوز و سواستفاده استفاده موزگیری میکنه و این دقیقا همون کاری بود که آذر شیوا سالها قبل بدون اینکه کسی اسمی از این جنبش شنیده باشه انجام داد. اون نه تنها به سطح پایین فیلم ها اعتراض داشت بلکه معترض جدی سوءاستفاده ی کننده ها و کمپانی های فیلمسازی و کارگردان ها از زنهای بازیگر هم بود و دقیقا اینجاست که میگم آذر شیوا به نوعی پیشگام جنبش میتو بود کسی که یتنه به جنگ سیستمی میره که اعتقادی بهش نداشته یا دست کم به مرور زمان اعتقادش رو به اون از دست میده و تا پایان روی حرفی که زده میمونه حتی وقتی همین اواخر هم ازش در باره اون اعتراض معروفش میپرسن خیلی کوتاه جواب میده که باید اون کارو میکرده. آزر شیوا از نسلی طلایی بود که نخواست با شرایط خودشو وفق بده. نخواست خودشو هم اطراف کنه. کسی ازش حمایت نکرد ولی اون پای اعتقادش موند و تنها شد. البته همونطور که شنیدین اون اهل تنهایی بود و این تنهایی اونو هیچ اذیت نمیکرد. آمدانه تنها بود و آمدانه تنها موند. اما از حرف و قولش ادول نکرد. حتی گاهی زندگی هم باش بد تا کرد و اونو تنها گذاشت اما اینم باعث نشد چیزی از غرور و سرسختی این زن کم بشه. آذر شیوا یکی از موفق و در عین حال عجیب ترین هنرمندان سینمای ایران بود و البته هست که هویت مستقل و شجایی داشت. اون ذات درست و شخصیتی ریشهدار داشت که ازش یک انسان می ساخت. حیفه که رازای زندگی این زن بعد از مرگش از بین بره اما چه میشه کرد که اون نه حرف میزنه و نه به کسی نزدیک میشه؟ صدایی که میشنوین بخش کوتاهی از صحبتهای یه جمع دوستانه با حضور آذر شیوا در همین سالهای اخیر و سالمندیشه در کافه تو هومه پاریس در این بخش کوتاه یکی از دوستان آذر شیوا سعی میکنه باهاش فارسی صحبت کنه و اونو به اصطلاح راجع به دوستای قدیمیش توی سینما به حرف بکشه. ولی همینطور که گفتیم این زن سرسخت بعد این همه سال همچنان باز هم حرف نمیزنه. و با بیان چند کلمه کوتاه فرانسوی انگار از بیان احساساتش فرار میکنه. تصویر، مقاومت این زن حتی در سالمندی هم ما رو به یاد اون زن جسور جذاب و معترض جلوی دانشگاه تهران میندازه که مرغش یه داره و حرفش
3: یک کلامه خانم آذر شیوا جردن همیشه شاهده که هرگاه صحبت میشه همه در مورد شما همه شما رو دوست دارن همه میگن آذر کجاست آذر چجوری میشه ببینیم کجاست چند سال شد همه وقتی میگم همه از هنرپیشه ها و کارگردان ها و هنرمندان رادیو و تلویزیون و سینما و هنر گفته تا مردم عادی بعد یه روز جردن از من میپرسید بابا، جان بابا گفت چرا همه خانم آذر شیوا رو دوست دارن. سلی، سلی. گفت چرا همه آذر شیوا رو دوست دارن؟ آرسامیر، حالا ببینیم خود آذر شیوا جوابشون چیه. من بهش گفتم چون آذر شیوا دوست داشتنی است. همیشه دوست داشتنی است. یادم یاد از در خونم اومدم بیرون تو پاریس لندن بودم اصرش برگشتم شب خوابیدم صبح دخترم شیوا از در خونه که اومدم بیرون دیدم روبروی خونه من تو همون قدوه پاقی که شما داشتید یا کسی پاش از ماشین گذاشته بیرون همجون نشسته یا نگاه کردم دیدم رزا به که ما بردید گفتم رزا تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت ما نخواستم در بذارم منتظر تو بودم که بیای بیرون من دارم برمیگردم آمریکا دوبارم اومدم شانزیزه تو رو ندیدم میخوام آزر شیوار ببینم کجاست آزر شیوار گفت میخویی ببینم کجاست رضا به اکیام بدیم شما منو خیلی انسان خوبی میدونستین رضا میگفتین آدم جانتی بود مثل فردین مثل حتی بهران بیزایی یه بار با زنش با خانمش با کالسکه بچهش تو کالسکه از اون پلای شانزیدیزه ما به سخت اومدن پایین اومد پایین وقتی نشستیم و صحبت چه گفت من یک کتاب دارم میخوام بدم به خانم و ازنی گفتم براش نالام پسیم کنم یعنی هرکی شما حساب شد خیلی در عشق دیدار شما رفتم مثل رضا فازیلی رضا فازیلی می گوه من دلم می برم یه خانم شیوا رو ببینم
0: آزر شیوا الان 82 سالشه و به زندگی خودش توی حومه پاریس ادامه میده. برای این زن جذاب و سرسخت و عجیب آرزوی سلامتی و طول عمر میکنیم ممنون که به شماره شیشمه صدای خیال گوش دادین امیدوارم که خوشتون اومده باشه نظراتتون مثل همیشه برامون بفرستین چون باعث میشه صدامون بهتر به گوش شما برسه اگه دوست داشتین میتونین از ما حمایت هم بکنین چه شکلی از طریق سایت هامی باش و لینکی که همراه این شماره منتشر میشه و البته برای این حمایت ها میتونین از ارزهای ریال، یورو و بیت کوین هم استفاده کنین مدیر پروژه شاهین شجری کهن نویسنده و سردبیر دامون غنبرزاده، دبیر اجرایی بهناز اقبال صدا برداری و تدوین، احسان آبدی، استودیو رود، موسیقی تیتراج، علی زاره، آرشیف، غزل گلمکانی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات، محمد محمدیان و با تشکر ویژه از نظام الدین کیایی، محمد تبریزیان، ملقب به همایون، پوری بنایی و محمد رحمانیان کاری از فیلم امروز به همت عباس یاری هوشنگ گلماکن